0: Hola, gente creativa, soy Javi Y yo soy Nat. Bienvenidos a Crearte, en donde exploramos las
1: diferentes disciplinas, desde el diseño de moda, la repostería, la música, el dibujo, el arte y más. En cada episodio nos sentamos con invitados increíbles, conocemos sus procesos creativos y compartimos consejos para para impulsar tu creatividad. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de la creatividad. Esto es Crearte, donde donde
2: el arte arte se encuentra encuentra con la inspiración.
0: inspiración. (risa) Bienvenidos a este episodio número 10 este es un episodio especial. Quiero mencionar antes que nada que este va a ser nuestro episodio de San Valentín, porque pues estamos en el amor, en, en el amor. <risa> pues sí, en el mes del amor, realmente sí estamos. Por eso tenemos hasta como nuestro acá. Nuestro display, disfrútenlo mientras puedas porque seguro se va a caer. Es, hemos estado lidiando con él un poco. Eh, y porque tenemos una invitada increíble. Ven, ya se cayó ya la se vez. Te dije. <risa> ok. Eh, tenemos una invitada increíble. Eh, les trajimos a Chris. Hola, Chris. Hola. <risa> eh, Chris es una experta psicóloga y sexóloga que es de Chile. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues, se nos ocurrió que como era el, ahora sí que el mes del amor, como dije, deberíamos de traer a alguien que nos hablara de cómo se relaciona todo este rollo de el amor, la creatividad, la mente y, y otras arte. cosas. <risas> y otras cosas que no quiero mencionar porque no quiero que YouTube me cancele. Eh, y, bueno, por eso trajimos a Cris. Antes okay. que nada, como siempre, les voy a preguntar, ¿Cómo estuvo su semana?
2: Muchas gracias por la invitación. (risa) (risa) Eh, Mi semana estuvo relativamente tranquila, pero sí en Chile eh, han estado pasando cosas muy 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 feas. Y sobre todo un gran incendio, un mega incendio intencional que que hizo eh, gran destrozo en la quinta región de donde yo vengo. Así que... Eh, tu familia está bien. Triste. Sí, está bien mi familia, Qué pero bueno. tengo hartos amigos y familiares que han perdido sus casas y, y no ha estado tan bien. Entonces, en ese sentido, como que estaba un poco triste y triste de estar lejos. Y yo creo que también claro. saben pasó de lo repente. difícil de la inmigración. Sí. sí. Tema que pero... siempre es tema central. Claro. ¿A sí. Pues
1: esta semana. Eh, tuve un burnout uh-huh. y necesité dos días de desconectarme porque sí, sí. Soy, yo me recargo mucho estando sola. Uh-huh. Entonces, cuando estoy mucho tiempo con muchas personas, me canso mucho. Entonces, sí, me desconecté. Y eso estuvo, me cayó como así, delicioso, porque necesitaba no agarrar mi celular, no ver nada, Exacto. no... Aunque digo, de pronto sí tienes que, pero... Sí, por trabajo. En lo trabajo posible. En cosas, ajá, en yeah. lo posible. ...me desconecté del celular. Sí,
0: de hecho se tan desconectó... ...que hasta me preocupé. ¿Ah, ¿sí? amigos, amigos, me preocupé por nada... ...y le dije... ¿Qué te ¿estás pasa bien? ¿Estás que pero está pasando algo? Y, y yo... No, 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 todo bien.
1: Y yo, ¿segura? Sí, estoy bien. Solo estoy bien. descomunicada un momento. <risa> <risa> salí del chat. <risa> sí, exacto. Salí del chat.
0: Este, bueno, pues a mí... ...la verdad es que me fue muy bien... ...esta semana. Eh, una semana un poco más tranquila... ...porque mi semana anterior... ...fue un desmadre. Tuvimos el sábado pasado que para cuando ustedes escuchen esto van a ser dos sábados o no mm-hmm. sé. Y luego oh, pierdo las cuentas, güey. de cuando, claro. Pero bueno, este tuvimos el, el marché. Ah, sí. Queremos contarles <ríe> que fue una odisea, que wey, ya luego oh. les contaremos mejor, pero bueno, para hacer nuestro primer marché, queremos pensar que... No va a ser así siempre. Pero espero, bueno, ya es espero otra, que no. Esa es otra historia de terror. Eh, fuera de eso, pues muy tranquila, como dije, la semana todo bien. Les quiero contar que ayer tuve mi primer paseo en helicóptero. ¡Ay, ¿qué? Sí, wow. Amigos, Mi primer paseo en helicóptero. este Pues unos familiares de, de mi esposo vinieron porque se comprometieron güey, eh. vino ah, a darle el anillo aquí así en Montremblán, se arrodilló oh, así, toda la historia hermoso. de amor acá. Y este, y querían hacer igual este, como Tours y así. Entonces, como que dijeron como, ay, vamos a hacer el helicóptero. Y yo, ah, okay. Este, nos subimos y todo, güey, la verdad, yo, si algún día vienen a, o bueno, si están en México igual aquí, si nunca lo han hecho, wey, yo llevo aquí años y nunca lo había hecho. Eh, es un tour que vale mucho la pena, es, Ay, es cool. rápido, uh-huh. pero ves como todo así alrededor, las montañas, el to- y tú se ve así chiquitito, chiquitito, está muy cool. A que, mis hijos tú, les encantó. Tú
1: subiste, no sé si tú subiste la historia de tu esposo, pero subió una historia uh-huh. desde uh-huh. arriba, uh-huh. donde se ve el, el bosque y se ve como todo nevado, Parece ah. como si fuera un dibujo sí, bueno, eh, es increíble. como a lápiz. Wow. Se veía no, súper increíble. Muy bonito. Sí.
0: Así que se los recomiendo. Si algún día pueden hacer ese tour, eh, háganlo, vale la pena. Sí. Pero sí. bueno, entrando al tema, a lo que nos compete. Y ligándolo con la propuesta de matrimonio ah, tan sí, romántico. Saludos a, a Benjamín y Aranza. este Justo. Eh, a ver, quiero preguntarte, Cris, eh, para nuestra audiencia que nos digas tú a qué te dedicabas en Chile y a qué te dedicas aquí
2: okay. eh, en Chile eh, soy psicóloga uh-huh. y tengo un máster en sexología que me en los últimos pagos para poder tener mi título también como sexóloga <risa> <risa> pero ya lo terminé, soy uh-huh. sexóloga en proceso de pago. Sí,
0: así es como cuando sales sí. de la universidad y todavía tienes que pagar el título. Claro, y no, sí, no te lo dan. Güey, es. eh, estuve cuatro años y no tengo papel, pero
2: bueno. Pero eso, eh, allá eh, estaba como psicóloga clínica y hacía terapias individuales y grupales y a veces en, en escuelas o también en, en centros de de personas eh, de mayor edad. Uh-huh. Oh, o sea, okay. Ya olvidé okay. la, de la, tercera, edad, <risa> de la ¿no? tercera
1: De la tercera <risa> Llevo cuatro años aquí <risa> y ya estoy olvidando.
2: <risa> eh, y acá en, en Canadá eh, uh-huh. pasé por ser intervención psicosocial, que uh-huh. es mi intervención en, eh, en intervención y mediación social y después fui chef de equipo de mi equipo uh-huh. y de ahora estoy como coordinadora clínica en mi equipo Oye, <ríe> Así. felicidades Gracias. Así que eso en eso estoy ahora eh, estoy trabajando en una ONG que es eh, mandateada por la VIL de, Mon- de Montreal uh-huh entonces eh, hacemos intervención y mediación social eh, cerca de las personas en situación de vulnerabilidad, eh, situación de calle uh-huh. y personas nuevas, nuevos arriban, inmigrantes. Y inmigrantes todo. Y todo, Oye qué
0: cool que... que pudiste como seguir tu camino de claro, estudio, como más si social, sí, como, porque sí. Es bien difícil, sí. la
2: neta. Y si es algo que te apasiona, o sea, la, sí. Sí, la psicología. Claro. Eh, eh, la relación de ayuda es como la que me apasiona okay. siempre. La parte de ayudar, la parte la de ayudar al otro y de, de, de intentar buscar un poco de dignidad hacia las personas, como ayudar en eso, Ay, eh, cool. para mí es súper sí. llenador.
1: Sí, sobre todo que son personas que están vulnerabilizadas. Claro. O sea, tanto la gente que migra para acá, que uh-huh. estás con el proceso de duelo. Exacto. Las personas que están en la calle... Y demás, ¿no? Y sobre todo aquí en Montreal, justo lo platicábamos antes uh-huh. de empezar el episodio, le decía yo, a ella aquí he visto mucho más. No sé si en uh-huh. México no era yo consciente. Claro. Pero aquí. Yo lo
0: siento que es diferente. Uh-huh. O sea. Porque en México. Creo que lo normalizamos. Güey. El hecho de que esté el borrachito tirado en la calle o de que claro. el que anda ahí o pidiendo dinero en los semáforos o algo así. Entonces aquí eh, sí existe, pero es como menos.
2: No, 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 sé, no, no, no sé cómo
0: explicarlo. No menos, pero diferente. sí claro, pero diferente bueno, eso es otro tema. claro este, Oye, pues como dije, qué cool que puedas seguir haciendo esa labor que te gusta uh-huh. tanto. Y quiero preguntarte si tú sientes que tu disciplina conlleva el desarrollo
2: de tu creatividad? Yo creo que sí. Eh, Es una pregunta súper difícil para mí, esto de de ser creativa (risas) también, porque como que nunca he reflexionado si soy creativa o no. ¿Tú crees que un psicólogo
0: es es un creativo? eh, Si me lo preguntas ahora... Sí, sí. Okay. <risa> bien,
2: pero no lo había reflexionado antes. ¿no? La hicimos que entrara en sí, un proceso claro, eh, de introspección. <risa> claro, siempre estoy como hablando hacia, hacia los demás. Y, y, sí, es cierto. y también pasa, y pasa, pasa harto. yo creo que a muchos psicólogos también les pasa que siempre uno está mirando y, y ayudando a otros y, y para mirarse uno y mirar su vulnerabilidad también es, es uh-huh. un tema.
1: Wow, sí, es verdad. Y sí. por ejemplo, en tu proceso de psicología, dónde es que encuentras que aplicas más tu creatividad.
2: Eh, en cómo hacer quizás la, la psicoterapia, por ejemplo, en cómo, cómo hablarle al otro, cómo, uh-huh. cómo llegar a, a la otra persona.
0: Porque yo, pues sí, supongo, ¿Eh? si sí, ha, ¿sí han ido alguna vez al psicólogo, que espero que sí, vayan. <risa> vayan a terapia. <risa> yo creo que en mi vida he ido con dos psicólogos. Psicólogos diferentes, la primera vez estaba yo muy chica, Eh, mis papás se divorciaron cuando yo estaba entrando a la adolescencia, escogieron de que el peor momento, mamá, papá, se lo están viendo, (risa) nunca se los dije, pero ahora lo saben, este, entonces... Pues se dieron la tarea de llevarme, pues, al psicólogo. No sé si tomaría todavía como psicólogo infantil, ¿no? O sea, ¿cómo? Puede ser. Puede ser, algo Infanto así.
2: juvenil a veces ¿sí? Y la bueno, verdad no es, es que. Una terapia.
0: Claro. Sí. Hay muchas Hay bueno, son... muchos que ajá, sí. Sí. no lo hace.
1: Pero bueno. Ajá. <risas> X. Sigamos.
0: Este. Fui y la psicóloga era como extra amable. Ajá pero de una manera que me desesperaba. Y Entiendo, era puede ser como condescendiente. Sí, igual exacto, que... condescendiente. Esa era la palabra que estaba buscando. Era como, ay, no te preocupes, todo va a estar bien ah. y unas mariposas van a volar alrededor de ti. <risa> que y que se eres van, amada. o sea, mamás, así no? <risa> Y luego de que había procesos, yo creo que eso ya es como, como mi pedo mental, pero procesos en los que ella me decía como, dibuja. Pues, no sé, tu familia, o dibuja tú no sé qué, o haz una carta para darle a tu papá y una tu... y yo así de güey no quiero, o sea no de verdad <risa> no sé eh, no dibujar no. Sí. No, era, no era el momento yo siempre se, me sentía como incómoda ¿sabes? Claro. entonces yo siento que en, en ese ámbito o en esa parte como tú dices cuando estás dando la terapia, sí. es donde tienes que inventarte maneras diferentes, Exacto. porque a lo mejor los niños que le llegaban a ella con su condescendencia pues funcionaban muy bien pero Mm. llegó este ente y pues dijo como chale aquí no funcionó ¿sabes? es es ahí donde tú sientes que tienes que buscar una
2: manera de cambiarlo sí porque una cosa es la base que te dan eh, la teoría pero la otra es cómo transmites esa teoría cómo okay. como hablas con las personas, cómo te sientes cómo conectas con una persona y eso es súper importante te, eh, tenerlo claro y, y saber conocerse uno mismo para, para poder conectar también con el otro porque no, no puedes estar eh, negando también el dolor de otra persona o, o pintando mariposas ahora se, se nos cayó la <risa> o pintando mariposas <risa> a todo el mundo porque Exacto, al final sí, como
0: no a todos igual supongo, no, no y
2: además que también eso es mentirnos mentirnos uh-huh. a nosotros mismos no sé, yo creo que nadie va a estar eh, oculto, o sea, mintiendo para, para hacer sentir como que está en una depresión por ejemplo, que se está uh-huh. sintiendo mal las personas que generalmente están mintiendo son las personas que siempre están como desarrollando sí, sí, que mi vida es perfecta todo el, el rato o sea sí. no, somos personas, somos humanos uh-huh. <risa> tenemos muchas emociones y, y todas las emociones son válidas entonces eso también es importante que un psicólogo, por favor, que los psicólogos sepan que... Sí, ¿no? la responsabilidad ¿Qué? que tienen de... Exacto, de, porque, de, de transmitir eso. Exactamente,
1: uh-huh. de transmitir, porque no es nada más me siento a escuchar tus problemas, sino es que también tengo que ayudarte a que desenmarañemos no, esa esa bola de estambre que tenemos y que después tú aprendas y tengas las herramientas para hacerlo tú no, solo, porque exacto. no todo el tiempo
2: vas a depender de
1: un psicólogo, no, creo.
2: Exacto, no, no debería. No, no debería,
1: sí, exacto. No. ¿Qué corriente...? Eh, tú llevabas
2: de... me considero un poco más integrativa, como que me, me gusta mucho leer eh, sobre psicología y sexología, entonces eh, voy aprendiendo ciertas técnicas y ciertas formas de, de teorías, pero no las aplico todas al pie de la letra. Eso siento también que es puede ser un proceso creativo. Sí, claro. ¿Sí, sí Ahora es que me firma. lo preguntan, claro. Sí, te estás dando cuenta. Claro. Es
0: tu firma, ¿no? Es tu eh. manera en la que tú tomas, como dices, tomas la base y luego tú decides Exacto. cómo la vas aplicando. Y, y va a cambiando. depender de
2: la persona y va a depender de la situación también, porque no en todas las situaciones puedes aplicar lo mismo y no a todas las personas tampoco. Entonces uh-huh. puede que, no sé, alguna persona le las primeras terapias vaya a ser un poco más narrativa, como más de hablar, eh, y otra eh, en otro momento, si viene con otra situación, eh, voy a aplicar más, quizás, cognitivo-conductual con esa persona. Entonces... No es, eh, no es un tema de blanco o negro, eh, no es un tema de sí o no, sino que es ver a la persona, conectarme con la persona, ver cuáles son sus necesidades y, y con qué los puedo ayudar. ¿Ya ves que sí eres creativa? Sí,
1: sí, y es que sí, porque eso, justo eso que dijo, yo me considero integrativa, o sea, el, el integrar todo uh-huh. es como el poder equilibrar todas las diferentes claro. corrientes y al final sí te tienes que sentar tú como persona creativa claro. e investigar de qué va la persona y cómo yo la puedo ayudar. Exacto. Y
2: también, de repente, nos equivocamos como psicólogos, como profesionales. Y y claro, estamos aplicando algo y estamos viendo que no está dando el resultado y podemos cambiar. O sea, no no necesitas casarte con una teoría. Sí, necesitas... Eso
0: sí es verdad. Sí, como cuando un músico cambia de género musical. De Mm. que Taylor Swift era country y ahora canta pop. Sí, o a lo
1: mejor, y, y dices, bueno, ya hago una combinación de country pop, ¿sabes? Ajá, o sea, es y es exacto, es ¿no? ser creativo. No voy a irme en contra de lo que es mi alma mater, exacto, pero sí, sí, sí. lo voy a poner como más, no exacto, sé, exacto. más adaptable. Adap- o, sí. La sí.
2: adaptación es súper importante para toda la vida. Para todo en la vida. Y, exacto. por ejemplo, sí.
1: el, ya que tocamos el tema de, de la adaptación, ¿cómo... ¿sientes tú que te, te, te desafía más la, la adaptación en cuanto a las personas que te tocan en terapia, por ejemplo? O ahorita lo que estás uh-huh. haciendo más en específico, porque es otra cultura, claro. son otras sí, personas, vamos.
2: es otro país. Claro, eh, para mí la adaptación es como aprender un poco de la otra persona o de la otra situación, o de la, en, en este caso de la otra cultura, aprender un poco y aplicar desde dónde desde yo puedo como situarme en esta, uh-huh. en esta cultura y yo tengo en, en, mis, en mi caso tengo harto de conocimiento en, en cuanto a la, a la clínica a la, a la psicología a la parte social entonces dije ya me voy a meter en algo más social uh-huh. <ríe> y sí, empecé pues a buscar sí. y, y claro y me, me, al principio sí me, cor, me, me costó la, la, la barrera lingüística uh-huh. porque como hispanofón
0: Wey, sí porque también dar dar y recibir debo decir terapia en otro idioma que no es el tuyo siento que sí cambia mucho también la manera en la que te expresas o lo que quieres dar a entender o algo así yo con la persona con la última persona que tomé terapia que por cierto es eh, se llama princesa. Se llama princesa de verdad. Hola princesa, sí. Si <risa> 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 <Lo Es>, siento Sí, <risa> si ya sé, todo el mundo me dice lo es como de verdad se llama princesa. Yo sí. Princesa. 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 Se llama wow. princesa. ¿Qué okay. Es la licenciada princesa. Entonces, es, de, es de México. Es de México. Okay. Sí, de hecho yo tomaba terapia con ella vía Zoom. Uh-huh. Y este. Y güey, pues, pues, sí, o sea, era como una cosa muy. No sé, era muy loca. Yo siento que desde que me la presentaron, o bueno, me me la pasaron porque mi mejor amiga fue la que me dijo, yo tomo terapia con ella, toma terapia con ella. Fue un clic así instantáneo. Tanto de ella como mío, siento yo, como que nos hemos llevado muy bien. Y yo quiero preguntarte a ti, porque siempre he tenido esa esa curiosidad, ¿no? Como nosotros de este lado como pacientes, sabes que tienes que llegar y hacer clic y si no claro. haces clic, es como, bye, no, pues porque le vas a contar tus problemas, ¿no? Uh-huh. Como tu, tu ser más, eh, tus vulnerable, adentro, sí. sí, tu ser claro. más vulnerable. ¿Ustedes como psicólogos, cuando reciben a un paciente, tienen el mismo proceso?
2: Eh, ¿O para ustedes ver, esa fuerza como, yo lo siento tengo que recibir que... Yo, por lo menos, personalmente, siempre pregunto el motivo de consulta antes de hacer un proceso, de abrir un proceso. Porque si yo no me siento capaz de ayudar a esa persona, no lo voy a hacer. Y y muchas veces he derivado, he derivado muchas personas y y lo saben. (risa) Porque yo no me he sentido capaz, eh, a veces emocionalmente, a veces por eh, el tema de no me siento como, no siento la, la formación en entonces siento sí. que hay personas que están más formadas en ciertos temas y yo que tengo otros fuertes, yeah. entonces también he derivado, y cuando sí acepto a una persona, claro, también tú vas acompañando, mientras acompañas a la otra persona, tú también vas sintiendo ciertos clics uh-huh. en, en ese proceso terapéutico, y a veces también, muchas veces yo sé que muchos psicólogos lo saben también te <ríe> no ayuda ambientan. mucho a hacer terapia te ayuda mucho personalmente si hace, como, como hagan, psicólogo terapia. Sí, ah, hacer no hacer terapia a una ah, persona, terapia, no, por ejemplo, okay. si yo soy tu terapeuta o tu terapeuta y tú me cuentas y avanzando con tu proceso, también yo voy avanzando con un proceso caen personal. La t- como que los
1: baldes de agua fría, ¿no? Sí, lo y...
2: sí es súper, súper fuerte y muchas gracias a todos mis pacientes también. Oh. De, es verdad, de, ayuda mucho a hacer terapia también.
0: hoy oh, ok, entonces tú recibes a la persona y hagas. Te caiga bien o no te caiga bien, hagas clic o no hagas clic, de todas formas Uf. tú continúas con la sí, terapia. Sí, yo también quiero saber. Eso es lo que quiero saber, así. sí, Ajá, porque, ya. o sea, yo, yo, por ejemplo, yo con ella, antes de ella me habían recomendado a otra persona, hablamos como por WhatsApp, bla, bla, y, y como que yo dije, pues necesito un psicólogo. Y pues, creo va, que como pero, clientes, no.
1: o sea, como, el, como, como pacientes, uh-huh. como clientes tienes más libertad. Y te puedes permitir claro, más escoger, es decir, cambiar. no uh-huh. hice clic con esta claro. psicóloga y me voy con otra. O claro. no me gustó su, claro, su enfoque clínico Exacto. y me voy con otro Pero, por ejemplo, Exacto. como psicóloga, tú ves a una paciente que dices, sí, sí la puedo ayudar. Sí tengo las herramientas, sí tengo la formación clínica pero, yeah, ayudarla, pero no ajá, pero no no hago clic y siento como que no la soporto o lo que sea y te voy a referir a mi amigo ah. okay.
2: no me ha pasado no, Ay, no, bueno. no soy muy de tener enemigos en la vida ah. no, pero aparte siento que así tú tienes que... como
1: que una sí, tú sí, así como sí. muy así
2: pero, pero claro, si me llegas a pasar en algún momento de que no, no me siento cómoda con una persona uh-huh. y, y me, me ha pasado que no me he sentido cómoda con alguien y le he dicho, ¿sabes qué? siento que no estamos avanzando y siento y... Que, que no está siendo sano para ti ni para mí uh-huh. así que te voy a derivar claro, a una persona porque también también
0: También... Si empieza a afectar tu, tu salud claro. mental. Exacto. O como, como esa incomodidad que sientes a veces con una persona y no quieres estar ahí y eso y luego tener que aguantártela porque es tu trabajo. Es como, güey, no, no, es, no es ni sano para ella ni para ti, como no, dicen.
2: Exacto.
1: Okay, ahora lo entiendo.
2: Sí, sí, sí porque sí. Sí, quería ser. saber
0: si a ustedes les pasaba porque pues aquí sí, sí, estamos del otro pero, lado.
2: No. no me ha pasado que, que he tenido como mal a una persona, pero uh-huh. sí que sentía que esa persona estaba con mucho bloqueo, como que no quería hacer las cosas que, uh-huh. que les estaba. No, no quería abrirse, todo estaba bien en su vida, y entonces, pero ¿por qué ya está que pagando terapia sí,
1: sí, porque aparte de eso, también era, era algo que, que quería yo poner sobre la mesa, que siento que la terapia también es un privilegio, no todas las claro, personas sí. se pueden dar el. Lamentablemente, sí. 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 lamentablemente. Creo que, por ejemplo, en México, todavía hace cinco años, creo, hubo una, una campaña en Cancún uh-huh. donde lo que hacían era invitar a las personas a que fueran a terapia uh-huh. gratis. Por un acompañamiento que era como de seis meses. En caso de que tuvieran algún problema que necesitara como psiquiatría o demás, ya iba a tener un costo, pero pues también era un costo bajo y demás. Pero desgraciadamente no hubo tanta gente que se acercó a la
0: cultura, güey. O sea, yo siento que apenas estamos entrando a como aceptarlo como cultura de que es normal, güey. O sea, es como uh-huh. cuando tienes una gripa vas al doctor. O sea, si te sientes mal de la cabeza, tiene que haber alguien que te pueda ayudar porque uh-huh. te imposibilita. O sea, está Exacto. muy cabrón Hay que no mucho... te atiendas. Entonces siento que estamos como entrando en ese momento en el que la gente ya está diciendo como, ah, sí, el psicólogo también es un doctor, claro. ¿no? algo Claro, y que así, está o
1: hablando o sea, de, de, sí. de, de ir
2: al psicólogo. Y el porque... cerebro es un músculo.
1: O sea, yo le decía a mi mamá igual porque, por ejemplo, yo también he tomado terapia y sigo tomando terapia Con mi psicóloga es de Cancún y yo sigo tomando terapia online porque para mí yo... Liz mando saludos. (risa) Amo a Liz porque ella cada vez que le cuento lo nuevo que estoy haciendo siempre me dice, a ver, compárteme, te voy a seguir y voy a estar allá. Entonces ella es como mi porrista, pero aparte de psicóloga y acompañamiento... Sí, es que
0: eso es es bien padre, que sean como... eh...
1: Por pues sí,
0: soporte Ajá. emocional,
1: literal, y que tú sientas que de verdad le caes bien a tu psicólogo. Claro. ¿ves? Es
0: eso también. Porque o sea. también,
1: o sea, yo creo, no sé, en mi caso, yo sí lo siento como, por ejemplo, si yo le, con, le cuento a ella lo que estoy haciendo de este podcast, ella sabe cuánto me cuesta trabajo porque ella conoce uh-huh. todo mi trasfondo, ¿no? Y el Ajá. contexto de un decir, lo que contaba al principio. O sea, el de pronto, el estar todo el tiempo platicando con personas nuevas, yo soy una persona muy empática. O sea, como que uh-huh. de pronto tú me cuentas algo y yo me lo voy a quedar y voy a estar pensando todavía ¡Ay, qué está haciendo crisis se sentirá mejor! Y así, ¿no? Uh-huh. Me lo llevo a mi casa. Claro. Y de pronto eso siento que es lo que me, des, o sea, me sí. desgasta mucho emocionalmente, porque no es algo mío, pero me lo llevo no sé por qué. O sea, es algo también que trabajo en terapia. Uh-huh. <risas> y Liz sabe. Entonces, no cuando yo sea. le cuento a ella, estoy de que me siento... Me dice y así O sea, Apaga todo y tú otra vez contigo y respira. Y ella sabe, cuando estoy haciendo algo, que me dice ella, me da mucho gusto lo que estás haciendo, porque yo sé lo mucho que te cuesta. O sea, y eso se siente padre porque sí, es como un... Tú te das una palmadita en la espalda, pero como que hay alguien más que también te... Claro, ya vale, sabes, sí. o sea, está, no sí, sé, sí, sí, está sí, bonito. Sí, sí. A mí me gusta un montón. O sea, terapia siento que, digo, he tenido el privilegio de poder darme ese, eso, eso, ese sí. acompañamiento. Exacto. Antes no podía y cuando apenas pude dije sí lo tengo que hacer porque hay muchas cosas que tengo que trabajar
2: Claro es que una inversión hoy en día un poco es inversión. una inversión en sí. ti mismo sí. a
1: largo plazo También ahí
2: ahí se puede entrar también al tema del amor Sí, <risa> sí. El... de
0: hecho ahí ahí iba que ahí quería preguntarte una a ver, tú has dado terapia en pareja Sí
2: sí, sí. sí, sí, okay. sí
0: Y has dado terapia de sexología en pareja también, también. es diferente supongo ¿no sí. la Así si...
2: ah, cuál es la o diferencia sea, sí. Uf, eh, hay pequeñas diferencias, pero es que también hay hay diferentes temáticas. Y, por ejemplo, yo puedo hacer una terapia en pareja, una pareja que me diga que eh, necesita trabajar un tema de la comunicación. Entonces, ahí también va a haber un un delgado vínculo entre si es una terapia de pareja eh, como psicóloga, O si es una terapia de pareja en sexología. Sí, porque eso también es... Porque la comunicación comunicación también es parte de la sexualidad.
0: Yo quiero preguntarte algo que he visto toda la vida de que en los TV shows y en la, las películas y en todos lados que dicen como güey tenemos que ir a terapia de pareja y entonces no nah, es una mierda uh-huh. o de que van y sale peor no una cosa a veces así pasa. o de que así los hombres sobre todo no como que te van a cortarlos si vas en, este, a este terapia de pareja y no sé qué o sea cosas así yo quiero saber qué tan que yo creo que es bueno ¿Pero qué tan conflictivo es lo que te pasa a ti cuando te llegan las parejas y así?
2: Claro, eh, uno puede trabajar distintas formas el trabajo en pareja y si es que la pareja está como viviendo un conflicto muy fuerte a veces también se puede trabajar separadamente con terapia individual y uh-huh. a veces en pareja entonces se trabaja como la mayor parte del conflicto individualmente y después ya llevas a, a la pareja junta para poder uh-huh. ir, ir trabajando otras cosas Es que, por ejemplo, el, el
1: tema de lo de la terapia en pareja yo ya tenía una experiencia de terapia en pareja cuando ya había un problema.
2: Marginalmente.
1: Uh-huh. Y, y, pues. y normalmente es eso, ¿no? Es lo que decías tú con el ejemplo sí. del doctor. Tienes gripa y entonces vas al doctor. Uh-huh. O sea, ya tienes un problema con tu pareja y entonces... No hay vas mucha a tomar.
2: prevención en Exactamente. En la ¿Debería de mm. ser antes? Debería ¿tú de opinas ser, que antes. Debería ser antes. Eso, okay. ahí va a
1: ir porque hace una semana estaba escuchando un podcast de que hablaban de... Del matrimonio y la responsabilidad del matrimonio y todo lo que conlleva, porque el matrimonio, bueno, lo que exponían en el podcast era un, el matrimonio no es solo el papel claro. y el compromiso legal que tienes con la otra persona, sino es como que todo es que estás teniendo una responsabilidad afectiva sobre la otra persona y estás uh-huh. decidiendo que, que vas a ser responsable afectivamente de, de esa persona, otra, del sí. resto, uh-huh, lo que claro. queda de tu vida, ¿no? Uh-huh. Entonces la chica decía, yo antes de casarme, el primer compromiso que hice con mi pareja es ir a terapia. Estábamos bien, pero yo dije, me voy a casar contigo. Yo sé que te, me quiero casar contigo porque te amo, porque you name it. Pero si me voy a quedar contigo, hay cosas que son temas sensibles o incómodos que no normalmente no tocamos, como el... Para mí, una de las cosas que yo siento que nunca tocamos es el tema del dinero. Uh-huh. Y en terapia en pareja, cuando tuve mi experiencia, era un tema que nos costó muchísimo abordar wow. porque era muy incómodo uh-huh. por la forma en la que yo fui educada, la forma en la que él era educado y demás, ¿no? En terapia en pareja te toca eso. Entonces, uh-huh. de pronto vas en terapia en pareja, pero desmantelas la pareja y uh-huh. entonces platica Natalí, platica la otra persona y después no es...
2: claro. Ay, no sé. Claro, muchas veces fuerte. está, está intentando dar la palabra también, y ves que se empiezan a pelear ahí mismo. Ay, no. Entonces, Ay, también hay, mismo. Wey, sí. también uno ahí puede mediar. Sí, como árbitro, ¿no? Claro.
1: Sí, ver, pues, sí,
0: está, pues no es que sea tu papel, pero pues sí tienes claro. que cumplir eso, supongo. Porque yo no me imagino yendo a pareja con mi esposo. O sea, hablando de las cosas que no hablo. Con él ahí enfrente, como, claro. o sea, no sé. Siento que, que el muy cagado, güey. Pero la hace como dos semanas. No sé por qué salió el tema. si yo se lo dije de chiste, la neta. Se lo uh-huh. dije de chiste. Deberíamos de ir a terapia de pareja. No sé qué, bla, bla, Porque él ha pasado como por momentos bien difíciles últimamente y lo he visto como muy estresado, uh-huh. ¿no? Pero yo no se lo dije por eso. O sea, yo se lo dije por pues, así que por chingarlo, ¿no? Así, ay, deberíamos ir a terapia de pareja. ¿no? Está chingando, ¿no? Así como que no sé Terapia que de pareja. No, de voy aquí. a ir con un extraño claro.
1: a contarle mis problemas. Pues exactamente Ajá. eso fue lo que me dijo. Wey. Es que es así. O sea, ese es, la, ese sí, es, claro, es uno de los tabús o mitos que tenemos con respecto al psicólogo. Eso. ¿Por qué voy a ir con un extraño a contarle mis problemas mis problemas más íntimos? Claro. Desnudarme uh-huh. enfrente de una persona uh-huh. que no me conoce y ya aparte lo voy a apagar.
2: Claro, hay uh-huh. no. un tema también de la, la vulnerabilidad, el mostrarnos vulnerable hacia un otro uh-huh. eh, es súper fuerte porque siempre se nos ha dicho como sociedad de, de esconder las emociones porque el, el, el mostrar nuestras emociones, el mostrarnos vulnerable, hombres, claro. No sé. Sí, un tema del machismo. Ahora se cayó el, corazón. el mostrarnos sí. vulnerables. Si sí, nos estás escuchando <ríe> no por Spotify
1: o Amazon y así... Um, todo el, el... La decoración, set. el set se está cayendo. Si estás en YouTube, disfruta el show. Ajá, hasta
0: nuestro productor Vito se está riendo. Estoy con cara de ir, Ay,
1: va que lo pusieron. Pero bueno. Pero, pero sí, siguiendo el tema, sí, es, es verdad, o sea... No, creo que los latinos en general tenemos esa preconcepción de la,
2: de la psicología claro, como... Güey. Como algo que no es necesario. Y ¿sabes qué? No, no, ahora que conozco esta cultura, no, no encuentro que sea solo los latinos. ¿En serio? Pero, sí, igual hay, hay mucho tabú con, a, con ir al psicólogo o con con, con mostrarse vulnerables, porque claro, uno muestra esa coraza dura de, de no, porque voy a contar mi, mi vida personal, porque voy a contar mis problemas que me van a ver débil, uh-huh. pero no es débil, o oh, sea... Bien.
0: Ah, le voy a preguntar importante. a Vito, nuestro productor. Vito de aquí es que Vito, do you go to, to like to the psychologist or like to take therapy or something like that? Never, no? no? Wow. Okay. okay. Vito dijo que no. Oh,
1: she's mm-hmm. a psychologist. She's a psychologist.
0: So we're friends. Yeah. <laughs> 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 bueno Vito dijo que no. Entonces entonces, si sí, eso, es eso prueba tu Je, teoría. De es, ese... C'est ça.
2: Je peux te donner la, la terapia en francés. Yeah. <laughs> 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 después, después. <laughs> Mais, eso, o sea... Eh, en todos lados, porque mostrarse vulnerable es. Eh, se nos dijo culturalmente y mundialmente que es mostrarse que débil. Mal. Oye, yo pero pensé no. que, era, que era
0: como más de. No. de yo también de la pensé tierra, que yo también lo pensé
2: Yo también lo pensé, pero viendo ah. acá, trabajando acá ya, eh, me di cuenta que no. Veo a mis colegas que, que se muestran siempre duros duro. con la coraza porque ellos son más fuertes. Y yo digo, hey mostrarte vulnerable eso es fuerte yo encuentro que, más valentía más, ah, más ya ven, coraje para los que están buscando
0: pareja les voy a dar un tip <risa> <risa> es más este, sexy es más llamativo Al menos yo siento, ¿no? Para mí Ver a un hombre que es capaz de demostrarte Sus sentimientos y de decirte Güey, me siento mal hoy Güey, este, me fue muy mal en el trabajo Porque esto y esto y esto y me hizo sentir mal Y lloré por X Siento que es más, o sea, no tiene nada De de malo mostrarse eso Y siento que son como más sinceros cuando hacen eso Entonces me hace como confiar más Exacto. Ya por ahí y valoras tipo...
1: más el hecho del de, ejercicio de vulnerabilizarte. Sí. O sea, uh-huh. yo igual, a mí me ha pasado pues, con, con Edson, cuando recién nos mudamos, hubo un momento en el que yo le decía, Lisky yo no sé si quiero vivir contigo, llevamos mm. bien poquito saliendo. Y él me... y él Entonces sí, <risa> pero él estudió psicología. Entonces Ajá. también como que tiende a... Bueno, no entiendes, ya lo ha trabajado el, el, el hablar, ¿no? Claro. No es una persona muy vulnerable, pero sabe que puede hacerlo y no tiene tanto problema o tanto pudor al vulnerabilizarse. Y cuando nos sentamos y platicamos, y él me decía, y empezó a decirme, yo decía, bueno, está bien, ya me convenciste. Yo ¿Sí me voy a mudar contigo. <risa> ¿Ven? <risa> claro. Ya
0: ven. Entonces, pues, eso está muy cool. Y como pareja, entonces, ¿qué...? ¿Cuál es el problema que tú has visto que tienen más? Yo me imagino que todas las parejas tenemos problemas diferentes, ¿no? Mil cosas. Pero debe de haber alguno que, que tú sientas que como que el te común llega más. Ah, dale, común el, ¿Cuál es el problema que tú ves
2: más en las parejas? Que he visto más ha sido uh-huh. la comunicación, comunicación. Que no saben comunicarse. Sí. Uf, es fuerte, fuerte. Porque muchas veces, claro, la, las personas no se conocen ellos mismos. Uh-huh. Eh, y también vienen con ese pasado de reprimir las emociones. Entonces, al reprimir tus emociones, no vas a poder conectar también con el otro. Uh-huh porque estás reprimiéndote, estás diciendo ya no voy a hacer, no voy a decirle tanto te amo porque me va a ver débil o porque voy a estar perdiendo uh-huh, sí. pero uy, no hay una, una cosa de perder o ganar en el amor O sea, si tú entregas es porque a ti te nace porque eres tú, porque eres tú la persona que quieres dar y si alguien no te da lo mismo lo mismo que tú estás dando no, si no recibes lo Entonces, mismo, no lamentablemente no no es ahí amigos claro, así no no, pero qué no
0: es culpa. eso que dijiste,
1: que no hay na- O sea, no hay nada que perder ni ganar En el amor, o sea, porque pues de- Si estás amando o te estás conectando Con la otra persona Bueno, a mí No, no pierdes nada, o sea, porque al final son las Experiencias, Exacto. ¿no? Y te queda de que tuviste Ese pedacito de tu vida conectando Con esa persona y a lo mejor, como dices tú No es ahí, pero pues igual te quedaste no con claro, esa eso.
2: personalmente en ese sentido personalmente yo siento que siempre es como el, el ganar ganar pero yo digo no es no, no estamos no es algo que ganar o perder en el sentido de que si tú si tú te demuestras y amas a una persona no, hay, no es una competencia porque eso es lo otro que veo en las parejas que siempre están como, como compitiendo entre y ellos el poder. exacto <ríe> Entonces, si, si tú eres menos débil, no tienes eh, tienes más poder. En uh-huh. cambio, si tú, eh, generalmente es la figura femenina la, dentro la de, la, de, la, de la pareja, la que es como más que entrega, uh-huh. según la experiencia de, uh-huh. de, de hacer terapia, no soy para nada sexista en este sentido. Eh, generalmente la, han sido como las personas que más demuestran amor y, y las que como los hombres sienten como más el poder o más el control al no decir nada y al cortar como... como este. y
0: cuando te dices, es no. que yo te amo. Sí, gracias. Sí, no. claro <risa> <o>
2: sea, <risa> Claro. güey.
0: Qué
1: horrible parece. Agradezco
0: que no me ha pasado, pero a la bestia te se sentir muy feo.
1: Pero creo que eso que dices tú, lo de la comunicación, a mí, desde que empecé a tomar terapia, lo primero... Le, no me acuerdo quién le contaba. Estaba hablando con una amiga y le decía, eh, yo llegué a terapia... Un, mi primer acercamiento fue porque alguien me dijo, una de mis amigas cercanas me dijo, eres muy honesta, brutalmente honesta, al punto en el que pareciera como que si tuvieras una lengua bífida. Güey, me dolió muchísimo, sí, Sí, pero me dolió (risa) muchísimo. Y yo decía, creo que entonces no no estoy comunicándome correctamente. Porque si entonces tú crees que yo soy honesta, pero te estoy lastimando a través de mi honestidad, no estoy utilizando las palabras correctas. Eso
0: me ha pasado, fíjate. Ricardo también me ha dicho como, güey, dices las cosas y no me gritas, pero lo que me dices es como si me estuvieras gritando. O sea, tienes que cambiar. No tienes que levantar la voz para que... No, jamás, no. Yo no grito, güey, nunca. Nunca grito cuando estoy discutiendo, ¿no? Pero sí soy muy de de decirle las cosas como muy directas a uh-huh. veces, y con el psicó- la psicóloga he aprendido como a trabajar eso, porque para mí es simplemente como güey, pues la neta hoy ahorita es mal ¿no? sí, y me la, la madre, ¿no? Okay. Claro. pero pues puede que él se esté sintiendo tan mal ese día que mi comentario haga que todavía se sienta peor, ¿no? Claro. Entonces yo no me pongo a
1: pensar en eso, es que ahorita sí. lo he trabajado un poco
0: más. Porque
1: claro. a, mí me- a mí lo que me dolió fue que era una persona que yo quería mucho, y yo decía, si te estoy lastimando y te quiero tanto, uh-huh. pues entonces tengo que ver tomar responsabilidad de lo que estoy haciendo y corregirlo. Me costó muchísimo trabajo porque entonces vas a terapia y la psicóloga te dice... Bueno, ya platicamos de tu comunicación asertiva, pero vamos a platicar de dónde viene ese problema de comunicación Ajá. que no estás contando. Vamos a remontarnos a tu niñez. Y dices, que No, güey, no, no. no
0: mames. No. Eso, sí. eso yo le tengo pavor a eso, eh, sí. de verdad, sí.
2: Igual es importante Uf, trabajar no, en tu ay, historia de vida. Pero creo que me va
0: a costar todavía unos años ¿Qué? de terapia. Este, Pero, bueno, volviendo a lo de la pareja también, en la parte de la sexualidad, eh, ¿qué sientes que es también lo más lo más común que llegan a trabajar
2: también es, la hay comunicación un te- también hay un tema que la comunicación repercute en, en la comunicación sexual sí, porque no le dices que te gusta uh-huh. o que no claro, te gusta exacto. o como te gusta y eso es súper importante comunicarse en, en ese sentido como de conocerte para saber qué te gusta y qué no te gusta y comunicarla al puedes, otro. ¿sí? Porque a veces también hay muchas personas que hacen cosas que no, no se sienten bien, pero para satisfacer al otro y quizás el otro tampoco se está sintiendo también con eso. <ríe> Ay, porque no. te, wow. ve tenso, te ve toda tensa, te ve toda y estás incómoda, entonces no fluye algo también. Te incomoda si él se incomoda un momento incómodo. Entonces, y... tanto en la no. comunicación como oral, a la comunicación más sexual o más de corporal uh-huh. también es, es un tema la comunicación. Wow que me dijo eso? Me quedé así. Me fui
1: a un trauma. Me fui a un trauma atrás. Pero sí es verdad, es claro. que sí, porque no, o sea, tú la estás pasando mal y según tú estás haciendo algo para que el otro la Te pase bien, al pero, otro, claro. la otra, pero, no, pero la otra persona tampoco la está pasando bien. Pero se la está pasando no, no, bien. Sí es cierto, es que sí es bien fuerte.
0: Oigan, amigos, la verdad es que cuando empezamos a hablar con Chris, cuando empezamos a platicar sobre cómo iba a ser el episodio Nadie y yo, queríamos enfocarnos mucho en, en la parte de la sexología con la psicología como una cosa mezclada, pero no sabemos cómo vaya a reaccionar YouTube y demás. Entonces también por eso es que no hemos abordado tanto este tema con Chris. Si no estamos tratando de ser explícitas. Sí, sino más como... pues <risa> sí, más a la, pues a la psicología y a, y a las relaciones humanas, claro. porque el amor no es nada más... Este, de relaciones amorosas también es el amor que te tienes a ti mismo mm-hmm. y que tanto te amas como para cuidar tu cabeza claro. eso es muy importante
1: porque hablando, de, remontándonos a través de la mm-hmm. comunicación entonces,
2: ¿cómo te hablas? porque oh, ¿cómo como te hablas, te hablas dice wey? mucho de cómo hablas a los demás exacto, también. exacto. El, el, el lenguaje que utilizas hacia ti mismo cuando, o esta voz interna que tienes generalmente la, la voz interna que tenemos la, la crean la creamos cuando estamos más pequeños. Entonces, okay. la crean nuestros padres, principalmente nuestros cuidadores. Rayos. Pero cuando ¿Eh? crecemos, eh, empezamos a darnos cuenta a veces qué tipo de comunicación tengo conmigo mismo. Uh-huh. Entonces, ahí puedes ir cambiando. Ya, ya es tu responsabilidad eh, bueno, cambiarla. Cuando ya más grande es que, te claro, das cuenta, ¿no? Claro, como, ay, qué, qué tonto, ay, qué estúpido. Exacto, que no sé, eso. Qué, qué. Eso... También pasa, en, no solo nuestros padres, pero también hay en nuestro contexto, cuando uh-huh. vamos creciendo, qué vamos social, escuchando, ¿no? claro. Uh-huh. Qué vamos escuchando.
0: Pues yo creo que sí es bien importante el cómo te hablas a ti mismo. Yo okay. eso también se lo digo mucho a mi esposo porque él tiende mucho a, a uy, no tengo dinero uy, uh-huh. no sé qué, uy, ay, qué tonto soy. Y yo así, güey, no te hables así, o sea, no no dejarías que otra persona te hablara así, ¿verdad? No, uh-huh. no, pues, no. Entonces, ¿por qué lo haces tú? O sea, uh-huh. aparte también ya en la onda cósmica, aquí atrayendo vibras malas y todo ese rollo. O sea, no Exacto. sé. Y yo recuerdo, yo siempre he sido una persona como muy segura de lo que quiero hacer. O sea, si yo me decido como, quiero hacer un podcast, mañana ya lo hago. Uh-huh. O sea, soy muy buena para tomar decisiones. Okay. Y yo siento que eso viene mucho de cómo lo que mi papá me metía a mí en la cabeza porque él siempre me dijo como... No porque seas una mujer no puedes hacer lo que tú quieras Porque yo, bueno. yo soy hija única No tengo hermanos, nada, ¿no? Entonces mi papá siempre me educó mucho Como para que no, no tuviera que depender de un hombre de, que No tuviera que depender de nadie uh-huh. Y siempre me decía como no Porque si lo quieres hacer, pues ve Hay un campamento, pues ve O sea, cosas quiero hacer esto, pues hazlo O sea, nada no te va a detener Nadie tiene por qué detenerte Tú eres fuerte, tú eres valiente tú... Y, me lo repetía, y me lo repetía, me lo repetía, me lo repetía Entonces qué fue uno de los mensajes que a mí se me quedó muy grabado y ahora que yo tengo hijos, estoy ellos pues son varones, ¿no? Pero estoy tratando de hacer lo mismo. Claro. Y lo que he implementado es que a veces, la mayoría de los días, cuando tenemos tiempo, los pongo así, ¿no? En el espejo o, o hablándonos. Y los estoy peinando, lo que sea, y le dije, a ver, qué, qué acuérdate, tú eres valiente, sí, valiente. Tú eres, ¿qué? Inteligente, eres Ajá. inteligente. Tú eres amado, todo así. Y repítemelo. Tú eres amado si sí, sí. yo te quiero, soy inteligente, bla, bla, bla. Y I love you, have a good day. That's it. Uh-huh. Y se van. Yo sé trato la voz de repetirme que le está creando a ellos. También. Porque también he tenido muchos traumas de vida. Entonces, no quiero que ellos pasen por eso. Claro. ¿sí? Entonces, siento que si algo yo he aprendido y si algo me ha dejado mi familia, mi papá, lo que quieras, y mi psicóloga, uh-huh. <risa> principalmente, <risa> es que como te hablas es como mueves a tu cerebro, cómo como haces, cómo como puedes demostrar que si te quieres a ti mismo, es lo principal
2: en la vida, uh-huh. quererse a uno mismo y después quieres claro. a los demás. Claro, y a veces también pasa, eh, también he escuchado harto esto de, de si no te quieres, no puedes, no te amas a ti, no puedes amar, pero igual hay que tener cuidado con eso eh, porque... Uno puede no quererse también porque no sabe cómo quererse y puede encontrar a otro con lo que con el que puedas o con la persona que puedas eh, ir descubriéndote y ir avanzando en eso de quererte de amarte. Entonces
1: puedes aprender. También a lo puedes
2: aprender. Entonces. Y
1: me, me encanta que menciones eso porque otra de las cosas ¿Eh? que quería mencionar era los tipos de lenguajes de, del amor. Entonces se supone la teoría dice que hay cinco lenguajes del amor. No, o sea, uh-huh. debe haber más, pero donde son los actos de servicio, o sea, uh-huh. cómo te gusta que te amen y cómo te gusta amar uh-huh. eh, los actos de servicio, eh, tiempo de calidad, regalos, eh, palabras de afirmación, uh-huh. eh, tiempo de calidad. Entonces también a veces qué te gusta a ti para ti y qué te gusta de ti para los demás uh-huh. y qué te gusta de los demás para ti, porque a veces uno no... no, no Tienes las herramientas para identificar exactamente cómo eres feliz o cómo tú estás cómoda, ¿no? Y una vez, si no hay como que ese... Esa línea de balance, no sabes qué no te gusta o qué sí te gusta, ¿sabes? O sea, no no hay forma de cómo... Y sobre todo de que si vienes de un contexto violento, de un un contexto ausente por tus papás o qué sé yo, es muy fácil que caigas en relaciones o amistades o hasta en el trabajo
2: claro relaciones y es que... tóxicas sí, relaciones claro. tóxicas ahí, sí. ahí caemos en otro tipo de vulnerabilidad por ejemplo, que, que creces con una vulnerabilidad emocional eh, donde aceptas lo que sea una pequeña muestra de cariño entonces muchas veces, claro, hay estos estas mentes medias perversas que, que intentan ver la vulnerabilidad uh-huh. en todo y intentan decir, ah, mira, esta niña se ve que, que es una niña o es, un niño que... Es manejable. Que, claro, que lo puedo manipular. <risa> Entonces voy y les voy a dar pequeñas muestras de cariño, pero después cuando ya ya caiga en mi... en, en mi, eh, ah, sí. Y Ay. ahí empieza.
0: Amigos, si quieren una parte 2 de relaciones
1: técnicas, nos dicen. Sí, ya vemos, porque creo que hay mucha sí, tela de dónde cortar de allí.
0: Pero bueno, tenemos que pasar a nuestro bloque de recomendarte. Entonces, quiero preguntarte, Cris, si tienes alguna recomendación para la audiencia. si Algún libro, algún video, algún algo que tú creas que les puede servir. Alguna técnica. Alguna técnica, Uf. algo así, que nos puedas ayudar con una recomendación.
2: Libres, tengo mucho en este momento en mi mente que no, no podría decir uno y no, no quiero limitarme. Lo que sí diría sería como más intentar eh, irse a la introspección, de, de preguntarse más cosas, preguntar darte tie- ese tiempo de espacio que tú dijiste, uh-huh. a veces desconectarte de todo y conectarte con ti mismo, aunque sea un día quizás dedicado a descansar o a llorar o a... A, 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 a estar más tranquilo poner un poco de pausa en tu, en tu día a día y reflexionar un poco sobre cómo te estás sintiendo qué, 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 qué es lo que te gusta qué es lo que no qué es lo que puedes cambiar para no sentirte mal si te estás sintiendo mal entonces como, como los invito más a la reflexión eh, a, a, a preguntarse más qué, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que, lo que pueden mejorar Así es, así. Y que... vayan a terapia, si tienen la posibilidad, no, sí.
1: si tienen el, la, la oportunidad, los ingresos,
2: uh-huh.
1: vayan a terapia, por uh-huh. favor, es súper importante uh-huh. y aparte tomando terapia te vuelves una persona un poco más responsable con los demás y a veces claro. es lo que necesitas. Siempre, somos personas sociables y desgraciadamente ten, dependemos de otras personas para uh-huh. poder movernos a través del mundo y si lo haces como de forma más responsable,
2: claro. lo más
1: probable es que tus resultados sean un poco más positivos.
2: Claro, la responsabilidad y más afectiva. Claro, y más y más creativos. Creativos. La responsabilidad <risa> afectiva Amigos en este sentido. Sí. sí,
0: responsabilidad afectiva. Sí. Ok, eh, ¿dónde podemos encontrarte, Cris? O si Ahí alguien ve. quiere contactarte para una terapia, se claro, puede, terapia sí. pareja o algo así, ¿dónde sí. podemos encontrarte? Eh,
2: en este momento eh, lo que hago ha sido terapias en eh, online, uh-huh. porque yo aquí, como te digo, soy coordinadora clínica, sí. entonces eh, lo que lo, mi contacto es solo ¿Sí? mi Instagram. Ok, okay. okay. pueden encontrar a Chris psicocris en Instagram. P, eh, psicocris, que psicocris. es p s o
0: De todas claro, formas, sí. les vamos a dejar Exacto. el contacto de Cris para los que quieran contactarse con ella. Nosotros y ella estamos aquí <ríe> en Montreal. Pero de todas formas, si hay alguien que esté, no sé, en México, en Chile o algo, claro. te pueden contactar para sí. una terapia en línea. Sí, sí, ya está. Ahí está, amigos. Entonces... Pues muchas gracias,
1: Cris. Muchas gracias por muchas haber gracias. venido. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por ser parte de nuestro
0: episodio especial
1: de San Valentín.
0: este Y bueno, y amigos, escríbanos si quieren ¿sí? una
1: segunda parte o si quieren que hablemos uh-huh. más de relaciones, afect- o sea, la, la responsabilidad afectiva y el claro. amor propio y demás para on- profundizar más en y eso. Y la
0: creatividad en pareja también. También. La oh, pues, corporalidad. Exacto. Oh.
1: Entonces, bueno. Ya saben
0: que a nosotras nos pueden encontrar en todas las redes sociales como crearte.podcast
1: y en Instagram Facebook TikTok como cre guión arte podcast en las plataformas de audio. En las Amazon, audio. Spotify. Ah, Spotify, me dijiste que ahora ya tiene videos. No! Sí. Este no sí!
0: No me preguntan cómo
1: le hice, pero le metí en los videos <risa> ahí a Spotify. Entonces también pueden ver
0: los videos ahí en Spotify. Uh-huh. Y bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias de nuevo a Music Technique, que nos está permitiendo grabar aquí. Muchas gracias a Vito, que es la onda. Muchas gracias a Gustavo. <risa> este Y pues bueno, gracias por haber sintonizado este episodio número 10, episodio especial de San Valentín. Y no se olviden de ser creativos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio donde el arte es.
1: se encuentra con la inspiración. Con la inspiración. Bye.